0: À la base de nos évangiles, de nos quatre évangiles, il y avait des recueils de paroles et d'actes de Jésus qui circulaient un peu autour du bassin méditerranéen. Et puis, il aurait été facile pour composer les évangiles de ne sélectionner que les paroles les plus agréables, les plus douces, les plus réconfortantes venant de Jésus. Elles sont si nombreuses, ces paroles agréables si vivifiante que l'ensemble même du message de Jésus a, appelé, a été appelé l'Évangile, c'est-à-dire la meilleure de toutes les nouvelles. Et le, ce fait-là que le message de Jésus, globalement, soit la meilleure de toutes les nouvelles, c'est pour nous une boussole pour interpréter ces textes de l'Évangile et aussi le reste de la Bible de sorte que nous pouvons interpréter comme nous le voulons les textes de la Bible. Ils sont faits pour être interprétés par nous, à notre façon. Mais à condition quand même que notre interprétation soit une bonne nouvelle pour chaque personne vivant au monde, y compris les pécheurs, car Jésus-Christ était comme ça. Mais voilà que dans cet évangile, sont enchâssées une douzaine de paroles de Jésus qui sont profondément choquantes. En particulier dans le passage que je vous ai choisi pour ce matin, où à peu près où toutes les phrases que Jésus prononce sont des perles de provocation. Alors je vais vous lire ce texte, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 39. Jésus dit « Ne pensez pas que je suis venu jeter la paix sur la terre, je ne suis pas venu jeter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'humain de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, et on aura pour ennemis les gens de sa propre maison, qui affectionnent son père et sa mère plus que moi. » n'est pas digne de moi. Qui affectionne son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et vient à ma suite, n'est pas digne de moi. Qui trouve sa vie, la perdra. Et qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, Aide-nous maintenant, chacune et chacun, à recevoir ta parole de vie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr que Jésus-Christ apporte la paix. C'est la base même, d'ailleurs, du, du boulot de Christ. On nous dit, depuis les prophètes, « Il est le prince de la paix. »« Il est même notre paix. » dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. Jésus dit et répète tout le temps au cours de son ministère, « Va en paix, je vous donne la paix, ou bien la paix soit avec vous. » Et une de ses premières paroles annonce son programme. « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. » Or, qui est plus enfant de Dieu que le Christ lui-même, le Fils Comment alors ne bâtirait-il pas la paix Bien sûr qu'il la bâtit. C'est donc à juste titre que nous sommes troublés par le, le, le passage que nous méditons aujourd'hui et c'est délibéré de la part de Jésus, bien entendu. Alors pourquoi Pourquoi fait-il ça Pourquoi nous fait-il ça Eh bien, je pense que c'est afin de nous donner d'être dans une réflexion sans cesse en recherche au lieu de nous reposer sur des schémas trop simples. Et c'est salutaire, car pour vivre en ce monde complexe, nous n'avons pas besoin d'idées simplistes. Nous avons besoin d'une foi et d'une réflexion tout-terrain. Et pour cela, il faut qu'elle soit vivante et qu'elle soit aussi nuancée. C'est sur ce travail, c'est pour ce travail que Jésus cherche à nous embrouiller la tête, pour nous forcer à complexifier notre pensée, à enrichir notre foi. Alors je vous propose de prendre chacune de ces cinq paroles provocantes, choquantes de Jésus que nous avons ici et de chercher à y entendre la force de vie de l'Évangile du Christ. Alors la première « Ne pensez pas, nous dit Jésus, que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais bien le glaive. » Alors bien sûr que le Christ a fonction de nous apporter la paix. Et donc la question n'est pas tant de savoir s'il si nous apporte la paix, mais comment il le fait. Alors il nous dit qu'il ne nous jette pas la paix comme le Père Noël jetterait un cadeau par la cheminée, pof, ça tombe dans notre salle à manger. Non, Christ travaille à bâtir la paix comme un artisan avec habileté et passion mais à la main, pièce après pièce, pas de façon industrielle. Et il nous embauche sur ce chantier comme un apprenti, nous donnons ici les bons outils ou plutôt il nous donne le Bon outil, un glaive, une épée. Alors effectivement, cela peut prêter à confusion parce qu'un glaive, eh bien oui, c'est une arme de combat. Ça pourrait prêter à confusion si nous ne connaissions pas Jésus-Christ, sa vie, sa façon d'être avec les autres. Certains espéraient un Messie qui imposerait la paix par les armes comme un nouveau David. D'ailleurs, ils l'appellent « Hosanna, fils de David ». Eh bien non, ils seront déçus de voir que Jésus accomplit plutôt sa mission de Christ par la compassion, par des gestes de soin et par l'annonce de l'évangile de la bonté radicale de Dieu pour tous même, pour ses ennemis. Alors ce glaive que le Christ utilise et qu'il nous lance pour que nous nous en emparions, ce n'est pas le glaive de David, ce n'est pas non plus le glaive de la justice qui frapperait les pécheurs. Au contraire, c'est le glaive de la parole de Dieu, parole qui nous relève, nous ressuscite, nous pardonne. Alors l'expression « le glaive de la parole de Dieu », une épée plus aiguisée qu'un double tranchant, c'est une expression bien connue de la culture juive et c'était donc plus facile pour les gens de l'époque d'entendre cette parole de Jésus que pour nous. C'est ce que l'on voit par exemple dans les psaumes, dans Ésaïe, mais c'est repris aussi par Paul et par Jean dans l'Apocalypse pour parler de la parole créatrice de Dieu ou de l'Esprit-Saint, ce qui est en fait la même chose. Jésus aurait alors pu dire qu'il ne, qu ne jette pas la paix sur la terre comme une paix toute faite, mais qu'il était venu pour bâtir la paix en envoyant la parole de Dieu. Cela aurait été plus clair, vous allez me dire. Sauf que nous aurions pu penser que Jésus-Christ apportait une, un enseignement, une doctrine ou une morale que ce serait à recevoir, que ce serait à vivre dans l'obéissance, dans la soumission de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Or, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit la paix. Une leçon de morale n'a jamais rendu gentil une personne en colère. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une puissance de transformation qui vient de l'intérieur. Et c'est ce que Jésus-Christ apporte. Ce qu'il nous offre, c'est un enseignement, oui, mais c'est surtout, à travers cet enseignement et ces gestes, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit, c'est une puissance créatrice et une puissance de séparation, nous explique le début de la Bible, le chapitre premier de la Genèse que j'ai médité avec vous dimanche dernier et que vous trouverez sur les feuilles à la sortie ou sur Internet, bien sûr. Et donc la parole de Dieu, elle est créatrice de la vie, de la lumière, et puis ensuite elle sépare la lumière des ténèbres, elle sépare les eaux du chaos, des eaux douces qui sont source de vie. Et c'est cet outil de création et de séparation que le Christ nous apporte et qu'il nous donne pour qu'avec lui, à sa suite, et avec Dieu, nous bâtissions la paix sur la terre. Car la paix, oui, ne nous tombe pas dessus toute faite. Elle est à bâtir par des personnes qui voudront bien se former et être embauchées comme des artisans de paix. À l'image de Dieu lui-même qui travaille ainsi, pièce par pièce, personne par personne, situation par situation. » Alors à la suite, nous travaillerons à la paix en apportant la parole qui fait vivre et qui nous aide à ne pas tout confondre. Parole qui ouvre nos yeux d'aveugle. Parole de grâce et de bénédiction. Parole qui prend soin de nous. Parole qui ne confond pas le mal et le bien. En regardant le Christ, nous nous formons à bâtir la paix en maniant ce glaive. De la parole de Dieu. Deuxième parole délicate. « Oui, je suis venu séparer l'humain de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. » Au sens littéral, ce serait tout l'inverse de la paix. Ce serait un ferment de division, de haine. Mais non, bien entendu. « cette parole nous fait sursauter au point de nous cogner la tête contre le plafond, certes. Sauf que ces mots prennent un sens nouveau après l'allusion à la parole créatrice de Dieu. Parole, nous dit Paul, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, plus pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Alors que veut dire « séparer l'humain de son Père » C'est d'abord ne pas nous confondre, nous, humains, avec Dieu le Père. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas pire fauteur de guerre, d'intolérance et de haine que celui qui se prend pour Dieu ou qui confond ses pensées avec celles de Dieu, qui se croit posséder la vérité de Dieu pour aimer, pour aimer Dieu, il faut d'abord ne pas se prendre pour Dieu. Donc je crois que cette séparation entre le père et les enfants, c'est d'abord ce premier sens, je crois, qui est important, mais cette parole a bien d'autres sens à nous apporter grâce à cette forme imagée. Cet appel à nous séparer de ce qui nous a enfantés est riche de mille sens très utiles selon les circonstances de notre vie et les facettes de notre être. Nous avons reçu de bonnes choses de ceux qui nous ont précédés, aussi d'une culture, d'une religion dont nous héritons, oui, et c'est tant mieux nous pouvons partir de là, de tout ce qui est bon dans ce que nous avons reçu, pour faire un pas de plus. C'est là notre vocation. Et pour cela, il nous faut couper le cordon. Et aller vers nous-mêmes, comme Dieu le dit à Abraham en Genèse 12. Quitte la maison de ton père, ton pays, et va, va pour toi-même vers l'endroit où je te guiderai. Deuxième sens que je vous propose, c'est si nous avons une blessure dans notre propre histoire. Dans un sens, cette blessure, nous en sommes aussi l'enfant aujourd'hui. Eh bien, cette parole nous aide à avoir la force de nous séparer de ça et de la laisser en arrière et d'avancer. Et puis, par certains côtés, nous sommes aussi fils et filles de la colère, Fils et filles de préjugés, d'instincts qui nous viennent de très profonds. La parole, la parole créatrice de Dieu, nous aide à nous en libérer. Et tout cela est utile à l'apprenti artisan de paix. Troisième parole insupportable, Jésus nous dit « On aura pour ennemis les gens de sa maison ». Alors, merci du conseil, mais là, c'est vrai, c'est vrai en famille, c'est vrai dans l'humanité, c'est vrai en nous-mêmes, et c'est d'abord par là que nous avons à bâtir la paix, et ça fera ensuite tache d'huile pour l'univers entier. Une paix toujours à bâtir, brique par brique, pas à pas, pièce par pièce. Un peu plus haut, dans ce même évangile, Jésus nous dit comment Dieu traite ses ennemis. Il les aime et il les soigne. Et Jésus nous suggère de faire de même. Décidément, Jésus ose tout. Et c'est en grande partie hors de nos forces, bien sûr, d'aimer nos ennemis, particulièrement quand ils sont proches de nous. Seulement, chaque fois que nous y arrivons un tout petit peu, et pour cela, l'aide de Dieu n'est pas de trop, bien sûr, chaque fois que nous y arrivons un tout petit peu, c'est la paix qui se construit très, très concrètement, pragmatiquement. C'est la vie qui se relève et qui ressuscite. Alors la paix, elle commence en identifiant nos ennemis capables de tuer notre âme, nous dit Jésus. Et cela demande de séparer entre ombre et lumière dans les êtres, dans les situations et en nous-mêmes, de nommer de se réjouir de ce qui est beau et de prendre soin de ce qui pose problème. C'est cela, faire ce travail-là de discernement, de séparation, d'identification, de louange et de soin, de faire cela en nous-mêmes, bien sûr, en ceux qui nous sont confiés, proches de nous, et de faire ça entre nous, dans nos relations. Quatrième parole délicate, insupportable, dangereuse peut-être aussi. « Qui affectionne son père et sa mère plus que moi, nous dit Jésus, n'est pas digne de moi. Qui affectionne son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » Alors encore une parole extrêmement choquante, ou plutôt une parole choque une parole-choc qui nous permet de nous interroger sur la façon dont nous aimons nos proches. Alors que peut vouloir dire Jésus en nous conseillant de l'aimer, lui, le Christ, plus que nos proches Cela veut dire que notre affection pour nos proches mérite d'être augmentée, transcendée par une qualité d'amour plus grande, plus forte, plus vivifiante, plus ressuscitante, cette force de l'amour que le Christ a manifestée. Alors notre affection pour nos proches, elle sera alors augmentée, augmentée d'une espérance supérieure comme celle que Christ a pour nous. Et ce n'est plus simplement de l'affection venant des tripes que nous avons alors pour les nôtres. C'est affect... cette affection-là, bien sûr, qui vient des trépas viscérales, mais c'est aussi bien plus encore. C'est une puissance pour les faire vivre, les aimer comme le Christ les aime. Cela veut dire que nous les voyons comme pouvant s'épanouir encore et espérer faire ce que nous pourrons pour participer à leur évolution, leur épanouissement, leur émancipation aussi espérer les servir comme Christ s'est fait serviteur jusqu'à donner sa vie. Alors bien sûr que nous n'en sommes que faiblement capables. Alors assurément, c'est difficile puisque nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes même pas le Christ. Donc oui, évidemment, comment serions-nous dignes du Christ Nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais le Christ ne nous en veut pas, bien entendu. Il sait de quoi nous sommes faits. Lui qui est venu pour les pécheurs, justement qui est venu pour les indignes de Dieu, dans l'espérance de nous élever un temps soit peu et pour nous dire qu'aux yeux de Dieu nous sommes dignes, bien sûr. Alors cette très curieuse phrase de Jésus nous a fait sursauter, mais c'est pour nous éveiller pour nous donner le désir d'augmenter encore la qualité d'amour que nous avons pour nos proches. Ne nous contentons pas d'un simple sentiment ou d'une passion amoureuse. Cinquième parole, qui ne prend pas sa croix et vient à ma suite, ce n'est pas digne de moi, nous dit Jésus. Qui trouve sa vie la perdra et qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Alors, c'est bien entendu pas un appel au martyr, puisque le projet du Christ, tel qu'il nous le présente, est que nous ayons la vie, et que nous l'ayons en abondance, en surabondance, dès maintenant, dès ce monde-ci, où nous vivons aujourd'hui. Seulement, il y a une certaine idée de la paix qui est l'immobilité, l'ataraxie, dit-on en théologie. Encore une fois, ce n'est absolument pas la vision que le Christ nous propose, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, car se cramponner à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est être déjà mort. Mort, puisque la vie est mouvement, elle est cheminement d'être, pas à pas. Et donc l'Esprit de Dieu nous donne de rajeunir comme l'aigle, nous dit le psaume. Et pour cela, il nous faut bien mourir à quelque chose que nous sommes aujourd'hui pour être ressuscités à ce que nous serons demain, en nouveauté de vie, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, ou en cheminement de paix. Et donc l'amour de Dieu manifesté en Christ, il nous met en confiance, sachant que Dieu nous garde. Et cela nous donne le courage d'oser prendre le risque d'être enfin vraiment vivant. Amen.